1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço de reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Juval Lauer e hoje recebo Carlos Merigo do podcast Braincast, o meu digníssimo consorte. Seja muito bem-vindo, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
2: Eu sou o cara que reclama da demora na fila, que nem <risos> naquela cena. E aí, vamos, vamos?
1: Vamos! <risos> Até então eu quero que pede pão mais branquinho.
2: Isso, peço. peço. pão branquinho.
1: Hoje a gente vai falar sobre a série O Faz Nada, uma joia escondida no catálogo da Star Plus. Mas antes da gente entrar no Papo de Fato, vamos para um breve intervalo comercial, não sai
0: daí. O Ju, sabe aquele tipo de pessoa que para ela não tem tempo ruim? que sempre arruma uma solução criativa para os problemas que vão ali aparecendo no dia-a-dia? Dia. Sabe o brasileiro que a gente fica falando que tem que ser estudado pela NASA? Então, esse é o Robson.
1: Pois é, o Robson tem 42 anos e mora em Cambuci, uma cidadezinha com 16 mil habitantes no interior do Rio. Ele trabalhava numa loja de material de construção, mas ele já estava ligado que ele ia precisar inventar um outro trabalho. Com o joelho doendo, ele não ia aguentar ficar carregando peso por muito tempo.
3: Então, eu sempre tive vontade de trabalhar nessa área da barbearia, né? Foi em 2018, fiz o curso em 2017, em 2018 eu abri a barbearia. Abri aqui em casa, aqui, tudo assim muito simples, não tinha cadeira direito, eu fui fazendo os móveis, como eu tenho uma habilidade de mexer um pouco com madeira, né? Fiz o material todo, fiz a cadeira, fiz bancada, espelho, fui fazendo tudo. Aí comecei devagarzinho, aqui na varanda de casa mesmo.
0: Tava tudo dando certo com a barbearia do Robson, quando aí a vida aconteceu, chegou a pandemia, e ele, como todo brasileiro, teve que dar seu jeito. Aí, ferrou. Se... O
3: bicho pegou, né? Teve que fechar tudo, uhum. todo mundo fechado, aí foi, eu tive que inventar alguma coisa. A minha invenção foi pegar minha carrocinha que eu já tinha aqui, que eu usava pra carregar meu material, minhas uhum. ferramentas, né? Eu falei, não, vou jogar a barbearia ali em cima ali, vou ver no que vai dar.
1: Sim. É isso mesmo que você está pensando. O Robson tirou da cartola uma barbearia móvel. O que eu mais gosto dessa história é que o Robson é gente que faz. Ele fez a barbearia móvel com as próprias mãos.
3: Aí eu peguei a minha carrocinha que eu tinha aqui, que eu carregava a ferramenta. Eu puxava ela com a moto, né? Então assim, era uma carrocinha que tinha um espaço de um metro, mais ou menos, por 80. Então dava para botar a, carrocinha, a cadeira ali em cima, ali, amarrar ela, botar o espelho, amarrar e cair para dentro. A carrocinha servia pra mim como se fosse uma bancada, né? A pessoa tirava a cadeira, botava a cadeira no chão ali, frente pra carrocinha e botava o espelho em pé nela ali e, e atendendo as pessoas ali por ali. Depois eu fui lá, fiz a bancadinha legalzinha, fui esquematizando direitinho, fiz as gavetinhas, fiz um esquema lá que eu conseguia tirar a gaveta da minha barbearia lá encaixar ali por baixo ali pra poder proteger as coisas, o material direitinho. Então foi ficando bem melhor o projeto, né?
0: Claro que não foi tudo fácil. Toda inovação deixa as pessoas ali meio desconfiadas. O Robson teve que conquistar os seus clientes aos poucos. E o sucesso veio mesmo quando ele e a sua barbearia móvel apareceram num programa de TV que é muito famoso. Ele, que não é bobo nem nada,
1: aproveitou para falar que além de barbeiro, ele também trabalhava como marido de aluguel, o famoso faz tudo. Com o tempo, os comércios começaram a reabrir e a concorrência para os serviços de barbeiro ficou maior. Mas como vocês já sabem, deixa pro Robson, porque ele já deu seu jeito de novo.
3: Mas a parte da repercussão pra mim foi bom nessa época, porque esse conjunto do, do serviço de marido de aluguel com a barbearia, muitos clientes queriam saber ah, quem foi aquele cara que participou do programa lá, da Fátima, que teve... Entendeu? Então, uma coisa uniu a outra. Então, o pessoal que deixou de cortar cabelo começou a me chamar para fazer os serviços de marido de aluguel e a coisa foi andando. Então, tipo assim, eu vou, eu vou me reinventando toda hora. Esse serviço de marido de aluguel é um serviço que, quanto mais você souber fazer determinados tipos de serviço, automaticamente mais cliente você vai ter. Então, isso aí eu vou sempre correndo atrás de aprender alguma coisa, de fazer alguma coisa diferente para poder aumentar a minha, minha quantidade de cliente, né?
0: A história do Robson chegou até a Dorflex e foi inspiração para um dos vídeos da campanha "Vai em Frente e Deixa a Dor com a Gente. Essa campanha conta a história de brasileiros reais e como os seus corres não podem ser atrapalhados pela dor. Na semana que vem, a gente
1: volta com mais uma história de criatividade que também inspirou a campanha de Dorflex. Até
0: lá! Quem vê a gente toda linda lá em quadro de TV, videocasts e tal, nem imagina o que a gente já teve que inventar para conseguir gravar, né?
1: Quando chegou a pandemia, a nossa primeira gravação remota foi um caos. <risos> Até dentro do
0: armário eu gravei para tentar melhorar o som. É mesmo? Você ficou toda contorcida, encolhida de mau jeito ali quase uma hora. Não tem jeito. Toda jornada
1: tem seus desafios, por isso eu deixo a dor com Dorflex.
0: Dorflex age na dor e relaxa a tensão muscular e dura por horas.
1: Dorflex é uma marca 100% brasileira e que ajuda os consumidores há mais de 50 anos a combater a dor. Conheça a
0: linha de produtos e mais informações em dorflex.com.br. Dorflex é relaxante muscular. De Dipirona monoidratada, citrato de orfenadrina, cafeína anidra. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
1: Vamos de sinopse. Alô?
2: Vincent,
1: amigo meu,
2: te habla Manuel Tamayo Prat. Um emblemático dandy portenho, crítico gastronômico sofisticado e provocador, convive há décadas com uma empregada que resolve tudo para ele, da limpeza da casa aos seus problemas mais íntimos. Mas uma reviravolta inesperada do destino o deixa sozinho e o leva a perceber que ele realmente não consegue fazer nada sem ajuda. Quando uma garota inexperiente e ingênua do interior do Paraguai aparece em busca de emprego, ele deve decidir entre contratá-la e ensiná-la todas as suas manias, ou tentar viver sozinho. Este choque de culturas e gerações levará a situações ternas e inusitadas que ensinarão muito a ambos. Hum, holy shit. This is sad line. Shit, quer dizer merda. que ele parece horrible.
1: Então vamos lá. Primeira coisa, a gente assistiu juntos essa série, né? E a gente gostou demais, assim, foi foi a gente assistiu numa sentada. A série é super curtinha, é, são cinco episódios de 30 minutos cada, então é bem bem gostosinho assim de assistir. Carlos Merigo, o que, que a série te fez refletir?
2: Primeiro que ela tem esse, essa tradução horrível no Brasil, né? Que é ou faz nada, que assim, o cara, o tradutor bateu o olho, sei lá, no pôster, na, na, na sinopse, e falou, ah, vai ser isso aqui mesmo, não assistiu a série. Então, perdoe a tradução em português e leve em consideração o título original, que tem tudo a ver, aliás, com a série. Nada. Certo?
1: Certo. Vamos chegar nisso, a gente ainda vai falar sobre isso.
2: Ah, tô queimando pauta. Muito <risos> bem. <risos> é, bom, acho que a série tem um, um, um quê de The Bear, argentino, pra quem assistiu The Bear, que está na própria Star Plus, aliás, recomendo, que é essa paixão pela comida, né? Acho que foi a coisa que mais é, é, saltou aos olhos... E não o paladar, porque a gente não pode comer <risos> nada. Mas é esse food porn que a série também faz de uma maneira bastante bonita, né? com essa Tem toda a poesia do crítico explicando né? é, o... os pratos, o preparo, né? como se faz, quais são os ingredientes. E também todas essas cenas muito bem filmadas da... Dessa comida. E, e ele coloca isso nesse contexto da Argentina, né? Do, essa romantização né? Do, do portenho, da Argentina, da cidade de Buenos Aires, que eu acho que pode ser até reducionista e estereotipada, talvez. Né? Talvez não sei se os argentinos vão concordar com toda essa visão. Mas é, ela me fez sentir bastante essa. essa essa cultura da Argentina, né, que pelo menos nós, brasileiros, é, valorizamos. E quando a gente pensa em Argentina, em, em Buenos Aires, é o que a gente lembra né, dessas, é, dessa gastronomia, né, dessa é, boa vivância, digamos assim, que os portenhos sabem, sabem viver.
1: Então, é, você estava falando de crítico gastronômico... E é, eu acho legal que ele fala que o crítico ele tem mais a falar quando a crítica neg é negativa, né? E isso me incomoda, né? Porque eu sempre penso, eu sempre fico com dó, né? Porque eu trabalho de um monte de gente envolvida, porque é, aprendeu um processo, porque pode ser que naquele dia não estava bom, mas todos os outros são bons, enfim. Eu sempre fico com dó das pessoas que recebem uma crítica ruim, né? E aí é, eu ouvi um podcast que eu tava apaixonada, o Wiser Than Me... É, e ele entrevista uma crítica super premiada de Nova York não sei o que. E ela fala justamente que ela sempre tinha uma pessoa em mente quando ela escrevia as críticas. Para ela não se influenciar por isso, né? porque você fica amiga, porque você vai conhecendo os processos, porque você vai, entre aspas, amolecendo com o tempo, para ela ser muito... É, é... Criteriosa no que ela vai escrever, em como ela vai fazer a análise, ela pensa numa mulher que só tem 100 reais para sair, para comer, ela guardou esse dinheiro durante algum tempo e é uma ocasião especial para ela. E ela usa a crítica para escolher em que lugar ela vai. Então, quanto mais ela puder ser descritiva, explicar o que, que ela gosta, por que, que ela gosta, onde é que ela vê valor, ou o que, que ela não gosta, por que, que ela não gosta, que que o que, que ela não vê valor, mais ela deixa a decisão na mão dessa pessoa. Né? Não é sobre fazer a cabeça das pessoas, mas é dar é critérios objetivos e subjetivos para enriquecer a escolha dessa mulher que, não, né, no final, não vai poder ir em todos os restaurantes que ela gostaria de ir.
2: é isso Tem uma, uma, uma cena específica na série que é no momento em que o nosso personagem, o Manuel Tamayo Prats, é, que ele vai fazer essa... Acho que ele vai vender... É a cena que ele vai vender o carro dele, né? Uhum. É, e aí tem toda uma discussão lá, uma conversa com o vendedor. É, e ele vai explicando para o vendedor essa questão de que ele não tem tempo a perder, né? Ele faz isso daquela maneira super cínica que o personagem tem. É toda aquela misantropia. E, <risos> e ele fala que ele não tem tempo a perder, porque cada encontro que ele tem é, o, é um encontro a menos né, na vida dele. E ele faz essa mesma reflexão em torno da comida, né? Que ele não pode... Cada prato ruim que ele experimenta é um prato a menos que ele é, vai deixar de desfrutar. Então, por isso que ele tem essa obsessão, digamos, né, pelos detalhes. Eu acho que é uma boa explicação de como o crítico pode, talvez, se livrar da culpa, né? Porque, ainda mais em caso de... Quando você vai criticar, por exemplo, aqui, uma série, né? Ou cri... criticar ou um filme, blockbuster hollywoodiano, é um pouco o impacto que, talvez, a sua opinião vá ter, né? né? Nesse... No no cenário do audiovisual, mas no caso, sei lá, de um restaurante, né, de um pequeno negócio, às vezes, que exato, você exato. vai escrever uma crítica e você pode acabar com o um lugar, né? Ainda é. quanto mais renomado e mais a opinião desse crítico for levada em consideração, é, é, talvez seja um, um golpe fatal nesse negócio, né? Então, é uma situação complicada e acho que você tem que ter uma... Como se diz... É, não ter nenhum tipo de, de culpa, né? Não, ter, não carregar essa... Pres... Alguma isenção,
1: né? É... Um, distanciamento, um distanciamento. Distanciamento, isso,
2: perfeito. É tem que ter esse distanciamento de, ah, eu vou fazer, vou publicar o que eu quero e realmente na série, toda vez que ele resolve. Ainda mais que, acho que tem, tá dentro dessa questão do, da, do estilo de vida por tem, o que é a questão do... Dos xingamentos, né? E da crítica, e né, <risos> de como. Ah, são as partes mais engraçadas, né? Quando ele resolve criticar alguma coisa e tirar sarro de um prato, de um restaurante, é, as coisas se misturam e é quando você mais se diverte e dá risada. Mas ao mesmo tempo, né, na vida real, é, é, eu acho que tem uma responsabilidade né, nas palavras é, que mas você ele... vai escolher.
1: Mas ele é um crítico que de fato ama a música. Então o que me incomoda são os críticos que parecem que não gostam. Do seu objeto de estudo, né? Que só conseguem olhar através de lentes muito técnicas, sem nenhuma emoção. E ele, apesar de ter essa crítica ácida, dele ser super exigente, super criterioso, ele é um apaixonado por comida. Ah, e ele não vai ver valor só na alta gastronomia. Ele consegue ter boca boa para comer um cachorro quente de rua. E saber que isso tem um valor, entendeu? Então, eu, eu gosto muito disso nele também.
2: É, e eu acho que parte dessa... É, dessa questão dele ser um crítico que se permite né, se emocionar, ele não é um crítico... É, é óbvio que ele tem um, um gosto sofisticado, né? E ele trabalhou a vida inteira nesses grandes restaurantes, mas você vê que até o jeito que ele faz as coisas na casa dele, né, que ele tem uma cozinha de restaurante, né, uma cozinha profissional dentro da própria casa... É, tem muito dessa questão da simplicidade e eu acho que essa descoberta que ele vai é, tendo ao longo da série, acho que faz parte desse do arco do personagem, né? De como ele volta para esse, valorizar esses, essas, esses pratos mais simples, né? esses temperos é, é, mais simples, de como ele está num momento de vida... Né? É, eu acho que isso está logo no primeiro episódio, né? isso acontece, ele, tá, ele precisa entregar um livro, né? ele já tem um contrato com uma editora, ele já está meses e meses enrolando, acho que há é, dois anos que ele está enrolando uhum. para entregar um livro, e ele sente que ele não tem mais nada a dizer, né? que tudo que ele precisava falar, uhum. ele já falou. Então, o que mais ele pode fazer é, é, para poder entregar um livro novo? Né? Então, esse processo de descoberta, né, da, da, de redescoberta da simplicidade é o que vai desembocar ali no, no final do, da, da série né, e de como ele vai fazer para entregar esse trabalho que ele está devendo
1: então, mas aí eu queria falar já que você está falando da descoberta da, da simplicidade, queria falar de quem traz isso, essa ruptura né? porque uh, a Nina hoje estava falando que eles tinham uma tarefa, tinham que escrever uma coisa e aí a menina não tinha... Uma colega não tinha inspiração. E ela falou para a professora... Professora, eu vou dar uma volta para ver se eu me recordo das coisas. E eu falei... É uma ótima estratégia, Nina. Porque quando você está é, bloqueado... Caminhar faz muita diferença. Mas ruptura faz diferença. Alguma coisa tem que mudar. Porque daquele jeito você não está conseguindo. E a ruptura aparece na figura de uma paraguaia, e eu acho que quando você fala é, dessa Paraguai valorização...
2: Paraguaia não, Paraguaia não. Pessoa é... em situação de Paraguai.
1: <risos> quando você fala dessa coisa de... É, da romantização da vida portenha, eu acho que tem um pouco que o Brasil também tem, mas eles têm mais, que é uma valorização da herança europeia e não ah, reconhecer é tanto, não valorizar tanto as raízes indígenas é, de América Latina que eles também têm, né? Uh, então, eu acho que o que, que a Antônia traz para a vida dele? É uma coisa que ela é dela, mas que ela vai despertar porque é dele, porque é da Argentina, porque é do, de Buenos Aires. O saber que não é acadêmico, a inteligência que não é cosmopolita, que não é moderna, o repertório que é infinito, mas restrito, que é o da sua aldeia. E, a princípio, ela entra na vida dele como alguém que precisa ser ajudada, alguém que tem zero potência. Né? Alguém... É isso. É, é, ele tem tudo e ela não tem nada. O Manuel só vai mudar o olhar, só vai olhar para ela como alguém que pode ser respeitada, que pode ser admirada, que tem alguma coisa a ensinar, quando inesperadamente ele se apaixona pela comida dela. A Antônia, quando ela entra querendo fazer parte, porque tudo que ela quer como jovem, é essa, é, é, ela tem esse tesão de conquistar o mundo, de aprender as coisas, e ela contamina ele. ele, ele a, o vínculo com ela faz ele querer aprender junto com ela. E isso é o que é, o encontro, a troca das gerações, tem para oferecer. Porque ele tem um monte de coisa. Estabilidade, segurança, apoio emocional. É, ele tem um monte de coisa para oferecer para ela. E ela tem tudo o que ele precisa. Então, assim, como é importante essa troca, a gente tem pouquíssimas oportunidades no mundo que a gente vive hoje, na cultura que a gente tem hoje, de formar vínculo afetivo, não familiar. Vínculo de amizade mesmo com pessoas é, transgeracionais, né?
2: É, e tem uma, uma parte que acho que é importante nessa, nessa construção do personagem. A gente achou o final até um pouco apressado ali, né, Esses, nesses cinco episódios, assim. Mas eu acho que ele tem um, um fechamento digno, porque ele come, o jeito que ele é é um pouco, né... Você é... se
1: identificou, né, misantropinho? Não, tem, é. tem
2: isso, tem a misantropia, que é engraçada, que é divertida e tal, eu dou risada. Mas tem uma coisa bem esquisita, que é o lance de, cara, ele não sabe fazer nada, né? Uhum, ele não uhum. pode fazer nada, ele não consegue nada na vida dele, ele é um... Talvez eu perdoe aqui o tradutor que colocou o faz nada, porque ele deve ter assistido o primeiro episódio uhum. e falou, cara, esse cara é um, é um inútil, né? Ele é, é o Oblomov. É, isso. E aí, porque eu acho que seria fácil da série, é... já dando spoiler, então se você não quiser spoiler, faz o sanduíche de Mamilos escultura dá pause agora, vai lá, assiste os cinco episódios é rapidinho e volta aqui, que seria ele... Ah, a Antônia ficou super feliz, vai ficar trabalhando na casa dele e vai, né, e, e seguiu a vida. Na verdade, é o jeito que ela... Tudo que ela fez é, é, permitiu com que ele se livrasse dessa dependência de alguém fazendo tudo pra ele, né? Então, eu acho que tem esse, esse crescimento aí no... É... Ele era um cara completamente dependente, não sabia fazer nada. É, eu sei que deu muitas interações super divertidas com a personagem inicial lá da Celsa, né? É, <risos> inclusive, senti muito que ela teve que partir mais cedo. Mas é isso, né? Além de, dele permitir enxergar a vida é, de outra maneira, é, permitiu que ele fosse uma pessoa que se vira, né? Vou, Exato, independente. Vou... Independente né? vou fazer minhas coisas na minha casa, não preciso todo mundo fazendo tudo nos mínimos detalhes, não sei lavar minhas próprias cuecas, né? Então, <risos> enfim, acho que tem tem essa essa mudança no personagem que é importante, né?
1: Muito bem. Temos um programa, uma escultura vale muito a pena ver, é gostoso, é bonito de ver, é leve e dá vontade de comer. A gente saiu direto para um restaurante argentino.
2: Isso, dá vontade de comer e você tem que assistir, porque assim, se, você, se nada do que a gente falou aqui te convenceu a assistir a série, é, tem o Robert De Niro explicando a diferença entre boludo e pelotudo <risos> e acho que só essa parte... Já vale você conferir a série.
1: Sensacional. Muito obrigada, Merigo. Volte sempre, viu?
2: Só se convidar. <risos> Beijo.